2: No programa de hoje você sabe mais sobre a retrospectiva da obra de Glauber Rocha, que encerra as comemorações dos 40 anos do cine Humberto Mauro em Belo Horizonte. Hoje você também relembra a trajetória do ator Jason Momoa, protagonista de Aquaman, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as últimas notícias da indústria cinematográfica, o quadro Mulheres no Cinema e muito mais. Tudo sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Letrux com Flirt Revival, música que está no filme Tinta Bruta, grande vencedor do Festival do Rio deste ano e que está em cartaz nos cinemas. A direção é de Felipe Matzenbacher e Márcio Heulon.
0: Você mexeu demais comigo. Tu é o
3: revival do marinheiro. Você sabe circular. Meu look eu pensei o dia inteiro
0: só pra te encontrar.
4: Esta semana. Eu não sei se você já tá no trabalho, mas espero que você pegue essa mensagem a tempo de me receber com muito beijo.
2: No drama romântico Intimidade entre Estranhos, uma mulher aceita mudar de cidade e acompanhar seu namorado na gravação de uma minissérie bíblica no Rio de Janeiro. Por mais que seja carioca, o retorno à sua terra natal não a agrada devido às lembranças que tem do pai, já falecido, As coisas se complicam ainda mais quando ela se aproxima do jovem síndico do prédio onde está morando, com quem, de início, teve alguns atritos. O elenco de Intimidade entre Estranhos é formado por Rafaela Mandelli, Milen Cortaz e Gabriel Contente. A direção é de José Alvarenga Júnior, que antes dirigiu filmes como Divã e 10 Segundos para Vencer.
5: Eu queria... Queria fazer uma película verídica.
2: O documentário Moacir, o Santista que Conquistou os Argentinos, conta a história do cantor e compositor brasileiro Moacir dos Santos autor de inúmeros sambas, tangos, marchas de carnaval e boleros. Ele deixou Santos, sua terra natal, e migrou para a capital argentina em 1982, perseguindo o sonho de se tornar um cantor de sucesso na terra de Carlos Gardel. Mas terminou vivendo durante muitos anos em um hospital psiquiátrico, diagnosticado com esquizofrenia paranoica. A realização do filme partiu de uma vontade do próprio artista, que fez parceria com o diretor argentino Tomás Lipigotti. O documentário foi exibido em diversos festivais na América do Sul, incluindo o Bafice, na Argentina, a Mostra de São Paulo e o Inedit Brasil. Outro documentário que acaba de chegar aos cinemas é Chá com as Damas. O filme acompanha conversas intimistas entre quatro grandes atrizes britânicas que estão juntas no mesmo ramo por décadas. Judi Dent, Maggie Smith, Eileen Atkins e Joan Plotwright. Elas deixam de lado os holofotes por alguns instantes e falam sobre suas carreiras, vidas pessoais e influências artísticas. A direção de Chá com as Damas é de Roger Michel, de Um Lugar Chamado Notting
6: Hill.
2: Em Colette, a atriz Keira Knightley vive a romancista francesa Colette, que sofreu com o um casamento abusivo e o marido que tentava ganhar crédito em cima das obras dela. Em uma história de superação, Colette conseguiu emergir como uma grande escritora e candidata ao Prêmio Nobel de Literatura. A direção é de Wash Westmoreland, de Para Sempre Alice.
4: Jura! Nós fomos selecionados, a nossa banda foi chamada para o teste
6: Nós vamos ficar famosos Muito famosos Na
2: aventura infantil, detetives do Prédio Azul 2 Os pequenos investigadores são desafiados a atravessar o oceano E ir até a Itália para salvar um grupo de crianças enganadas por dois bruxos Que fingiram ser produtores de um concurso musical Não por acaso, lá também acontece o maior evento de magia do mundo Novamente estrelado por Letícia Braga, Pedro Henriques e Anderson Lima, Detetives do Prédio Azul 2, é dirigido por Viviane Jundi.
7: É é
2: e depois de Liga da Justiça, o super-herói Aquaman ganha sua primeira aventura solo no cinema. Interpretado pelo ator Jason Momoa, o rei dos mares é forçado a encarar sua origem e embarcar numa jornada para salvar o futuro do reino subaquático de Atlantis. No elenco também estão Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman e Dolph Lundgren. A direção de Aquaman é de James Wan, mais conhecido pelos filmes de horror, Jogos Mortais e Invocação do Mal.
6: In the wrong hands, it would bring destruction.
2: E a trajetória de Jason Momoa É o tema do quadro Perfil de hoje Com Pedro Vieira Perfil
1: Joseph Jason Namakaeha Momoa, ou simplesmente Jason Momoa, nasceu em Honolulu, no Havaí, no dia 1 de agosto de 1979. É ator, modelo, roteirista, diretor e produtor. Mede 1,93 de altura e é filho único de pai havaiano e mãe de ascendência alemã e irlandesa. Foi criado no estado de Iowa, mas voltou ao Havaí para cursar faculdade. Sobrinho do famoso surfista Brian Keaulana, Jason foi descoberto por um designer internacional e lançou-se na carreira de modelo, tendo inclusive ganhado o prêmio de modelo do ano em 1999. Sendo modelo e ator, se juntou ao elenco da série Baywatch SOS Malibu como um dos membros da cultuada equipe de salva-vidas. Por coincidência ou não, o personagem dele também se chamava Jason. A estreia no cinema aconteceu em Férias da Família Johnson, no ano de 2004. Ainda na televisão, participou de outros seriados. Ganhou mais notoriedade ao viver Ronan Dex, o cabeludão da série Stargate Atlantis, produzida até 2009. Em novembro de 2008, Momoa foi atacado com um copo de vidro durante uma briga na Califórnia, levando mais de 140 pontos e passando por uma cirurgia plástica. Resultou daí a cicatriz que ele tem na sobrancelha. Depois de Stargate, seguiu com a carreira de modelo, fazendo uma ponta aqui e outra ali no cinema, até que as portas de entrada para o estrelato mundial vieram nos anos de 2011 para 2012, na pele de caldrogo Drogo um dos personagens centrais da primeira temporada de Game of Thrones. Desde então, ele tem participado de mais séries como The Red Road, entre 2014 e 2015, e filmes como Conan o Bárbaro, em 2011, Alvo Duplo, em que contracenou com Sylvester Stallone, em 2013, e Lobos, de 2014. Um caso curioso é que após Game of Thrones, o ator também estreou como diretor e roteirista na produção independente Road to Paloma. Desde 2016, Jason Momoa estrela a série Frontier, disponível na Netflix e que já tem três temporadas. O ator foi escolhido para interpretar um grande personagem da cultura pop, Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman. Fez uma ponta como o herói no filme Batman vs Superman A Origem da Justiça, em 2016, e posteriormente esteve em Liga da Justiça, de 2017. Agora finalmente estrela o filme Solo do Herói, em cartaz nos cinemas. Na vida pessoal, Jason Momoa é casado com a atriz Lisa Bonet e tem dois filhos. Obrigado, Pedro!
2: Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta! Vamos ouvir mais uma trilha sonora Caetano Veloso, Sonhos Música do Peninha Um dos vários sucessos da MPB Que estão no filme Todas as Canções de Amor Recém lançado nos cinemas A direção é de Joana Mariani E no elenco estão Marina Rui Barbosa Bruno Galhaço Luísa Mariani e Júlio Andrade
8: Apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não há caminho, eu não me acho. quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio a esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz
2: Regina Pala traz agora as notícias da semana Giro cinematográfico
5: Terminaram nesta semana as filmagens de A Suspeita, filme dirigido por Pedro Peregrino e estrelado por Glória Pires, que também assina a produção. O longa conta a história de Lúcia, uma comissária exemplar da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que em meio a uma investigação sobre um grande traficante do país, encontra indícios de que alguns de seus colegas policiais podem estar envolvidos em um esquema de corrupção. A comissária tem mal de Alzheimer, o que torna o trabalho e a vida dela muito mais desafiadores. O filme está previsto para chegar aos cinemas ainda em 2019. O Google anunciou os resultados das buscas do ano, oferecendo uma perspectiva das tendências e principais destaques do ano, baseado nas pesquisas feitas no Brasil. Em geral, o interesse maior foi por temas como Copa do Mundo e eleições. Mas Stan Lee aparece entre as dez principais buscas. La Caça de Papel é a série mais procurada e A Freira, o filme mais buscado. Yeah! <música> A animação focada na ladra Carmen Sandiego já tem data para chegar à Netflix, 18 de janeiro de 2019. Dina Rodrigues, vencedora do Globo de Ouro pela série Jane the Virgin, vai dublar e coproduzir a atração. A vilã Carmen Sandiego conquistou pela primeira vez fãs em 1985, com o lançamento de um videogame educacional. A personagem se tornou ainda mais conhecida nos anos 90, quando foi lançada a série animada. A CCXP 2018 recebeu 262 mil visitantes. Deste número, 50% corresponde a São Paulo e o restante está distribuído pelos demais 26 estados e o Distrito Federal. De acordo com a organização do evento, a estimativa é que, somados, o faturamento das marcas chegue a 50 milhões de reais. Ainda em números, a CCXP18 gerou um total de 10 mil empregos, entre diretos e indiretos. E o próximo evento de cultura pop já tem data para acontecer. A Comic Con Experience vai rolar entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2019 no São Paulo Expo, mais uma vez na capital paulista. A vida do cartunista Maurício de Souza será retratada em documentário. A primeira produção audiovisual biográfica do artista será produzida pela National Geographic. Com a apresentação de Fábio Porchat, os episódios trarão a trajetória de quase 60 anos de carreira do artista, em uma entrevista que relembrará momentos iniciais, como a criação dos personagens da Turma da Mônica. Entre as locações escolhidas estão a Cidade Natal de Souza, Santa Isabel e também o Parque da Mônica, em São Paulo. O documentário também contará com materiais inéditos, como os primeiros desenhos do Cebolinha, feitos na década de 60. Vale lembrar que a turma do Limoeiro está prestes a ganhar um filme. Dirigido por Daniel Rezende, Turma da Mônica, Laços, chega aos cinemas no dia 27 de junho de
6: 2019. Is this
5: a aclamada performance de Rami Malek como Fred Mercury e a jornada como protagonista da série Mr. Robot fizeram o ator chamar a atenção dos grandes projetos de Hollywood. Prova disso é que ele é um dos favoritos para viver o vilão de Bond 25, última aventura de Daniel Craig como o Agente 007. Resta saber se ele terá tempo na atribulada agenda para interpretar o papel. As filmagens de Bond 25 começam em março do ano que vem e o longa tem previsão de estreia para o dia 13 de fevereiro de 2020. Pouco antes de anunciar, Grace passou como a grande homenageada da 22ª edição e Corpos Adiante como temática central, a Mostra de Tiradentes apresentou a lista de filmes em competição na Mostra Aurora. Foram escolhidos sete longas metragens, de seis estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraíba. Três filmes são dirigidos por mulheres e dois deles são feitos por cineastas estreantes. A mostra é dedicada a trabalhos de diretores com até três filmes no currículo. Os concorrentes são A Rosa Azul de Novales, A Rainha Nizinga Chegou, Tremere, e, Seus Ossos e Seus Olhos, Vermelha, Desvio e Um Filme de Verão. A 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes ocorre entre os dias 18 e 26 de janeiro, na cidade histórica mineira, que fica a 182 quilômetros de BH.
2: Obrigado, Regina. E acontece em Lagoa Santa, neste fim de semana, a Mostra Escalarte, que tem na programação um documentário sobre montanhismo pré-indicado ao Oscar. Larissa Vasconcelos tem os detalhes.
4: O primeiro festival Escalarte começou nesta sexta-feira em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. O evento celebra o montanhismo e reúne atletas, artistas, produtores e autoridades locais para desenvolver atividades sustentáveis na região do Parque Estadual do Sumidouro, área que é um dos principais pontos de escalada esportiva do estado. Para celebrar o início do festival, foi exibido o documentário The Down Wall, Pré-indicado ao Oscar e vencedor de diversos prêmios internacionais. Raul Mariano, que é um dos organizadores do festival, conta mais sobre o filme e o que ele representa para o praticante do montanhismo. Queria que você contasse um pouco sobre esse documentário, né? Na verdade,
9: o filme conta a história de dois escaladores aí que tem uma trajetória. Bastante longa já na escalada, e o desafio de, de subir uma pedra que tem uma peculiaridade muito grande né, nos Estados Unidos. Assim, eu não vou dar detalhes sobre contar o filme, mas é um filme que basicamente mostra né, a vida desses escaladores e um desafio muito específico que é escalar a The Down Wall, que é essa rocha onde o filme se concentra. Mas, na verdade, o plano de fundo é falar um pouquinho sobre esse universo da escalada, que a gente está tentando deixar mais evidente para as pessoas esse cenário que existe na região do Subidouro, que é onde vai acontecer o festival. Para quem não sabe... A região do Sumidouro é essa interseção entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, né? cidades da Grande BH, onde foi encontrado o crânio da Luzia, que infelizmente até foi queimado agora no incêndio que aconteceu no Museu Nacional. O crânio, enfim, ele está intacto, ele sobreviveu, mas ele estava no meio do incêndio. Enfim, isso é outro papo. É, só para contextualizar o que é a região do sumidor, para as pessoas saberem onde a gente está. O filme ele, ele está pré-indicado ao Oscar de melhor documentário. Já ganhou alguns festivais nos Estados Unidos. O Festival Banff, por exemplo, que é um festival de filmes sobre montanhismo. E é um filme que tem um caráter meio exclusivo, porque ele não está nos cinemas comerciais. E no Brasil ele só foi exibido três vezes até o momento.
4: E essa exibição, Raul, é uma maneira até de inspirar né, os montanhistas na prática do esporte, né?
9: Exatamente. A gente tem já na cidade, aqui em Lagoa Santa, né, na região do Sul do Douro, essa vocação para o esporte, né, a vocação para o montanhismo, porque a gente tem uma formação rochosa muito peculiar, né, que eles chamam de Carte, que é as rochas calcárias que compõem aqui a formação rochosa da região, na região da Lapinha principalmente. E aí já tem pessoas de vários cantos do mundo que sabem que existe essa formação rochosa aqui, que é convidativa né, para quem... Mas muita gente de Belo Horizonte mesmo não sabe, né? eles não têm essa noção. E a gente está tentando fazer essa ponte para que as pessoas possam chegar até aqui, descobrir o local, explorar mais uma coisa pelo nosso quintal. Né?
4: O Festival Escalarte de Cultura e Montanha acontece até este domingo na Lapinha, em Lagoa Santa. Os ingressos podem ser adquiridos no site benfeitoria.com.br Escalarte 1. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
2: Obrigado Larissa Vamos ouvir agora Lulu Santos Com De Repente Califórnia Da trilha sonora de Califórnia Filme dirigido por Marina Persson E protagonizado por Clara Galo Em 2015
3: Garoto, Eu vou pra Califórnia Viver a vida Sobre as ondas Você é a... meus cabelos As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Eu dou a volta pro Passa lentamente E a gente vai tão de repente Tão de repente que não sente Saudades do que já passou
2: Na volta do intervalo, tem Glauber Rocha. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. A Fundação Municipal de Cultura apresenta até 21 de dezembro no Mi Cine Santa Teresa, em BH a mostra Cineclube Comum Brasil 68 com exibições comentadas de 12 filmes entre longas e curtas metragens realizados no Brasil em torno do ano de 1968 quando foi decretado o ato institucional número 5 o AI 5 expressão máxima da intolerância do autoritarismo e da repressão da ditadura militar no Brasil a curadoria da mostra é de Vitor Guimarães e as sessões têm entrada gratuita mediante retirada de ingressos 30 minutos antes de cada exibição. Um dos filmes na programação é Garota de Ipanema, de Leon Hirsman, realizado em 1967. E da trilha sonora dele, a gente escuta agora Chico Buarque com Um Chorinho, música dele. <música>
10: Amor, a sua dor, a nossa vida Já não cabe na batida do meu pobre cavaquinho A quem me dera pelo menos um momento Juntar todo o sofrimento pra botar nesse chorinho Quem me dera ter um choro de alto porte Pra cantar com a voz bem forte, anunciar a luz do dia Mas quem sou eu pra cantar algo se na praça Se vendi de a paz, a praça fica mais vazia Vem, amor Preza, mas não Meu choro é coisa pequena Mas roubada duras penas Do coração Meu chorinho Não é uma solução Enquanto eu cantar sozinho em cruzar o meu caminho, não para não Mas eu insisto, quem quiser que me compreenda Até que alguma luz acende esse meu canto continua Junto meu canto a cada branca, a cada choro Até que alguém me faça coro pra cantar na rua Junto meu canto a cada branca, a cada choro Até que alguém me faça coro pra cantar na rua
2: o Cine Humberto Mauro encerra neste mês de dezembro as comemorações de seus 40 anos de história, exibindo filmes clássicos, realizando festivais e promovendo a formação de público. A escolha para fechar o ano de celebração é a retrospectiva da obra completa de Glauber Rocha, nome fundamental do cinema brasileiro e mundial. Saiba mais sobre a mostra com Larissa Vasconcelos.
11: Plano Sequência
4: um dos maiores cineastas brasileiros, Glauber Rocha, está sendo homenageado pelo Cine Humberto Mauro. A mostra Glauber Quino Perspectiva 18 reúne 17 longas do diretor, além de exibições de sessões estrangeiras que dialogam com as obras do brasileiro. Glauber Rocha é um dos principais nomes do movimento cinematográfico que ficou conhecido como Cinema Novo, realizado durante as décadas de 1960 e 1970 no país. A mostra também é uma forma de comemoração dos 40 anos do cine Humberto Mauro. Quem nos conta mais sobre isso é o gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado, Bruno Hilário. A mostra Glauber, além de ser uma homenagem ao cineasta Glauber Rocha, é uma forma de fechar um ciclo de 4 anos da Fundação Clóvis Salgado e comemorar os 40 anos de existência do cine Humberto Mauro. Por que Glauber foi escolhido para selar essa celebração?
7: Glauber talvez seja um, um dos cineastas brasileiros que mais mergulhou nas contradições políticas, culturais, sociais do Brasil, da América Latina, é, e incluindo aí, países de terceiro mundo, é, na África, na Ásia. Então, a gente escolheu Glauber não para encerrar um ciclo. Né? A gente está tá com o objetivo de realizar essa mostra já há um bom tempo e realizamos agora a união de todas as forças necessárias para, para fazer, mas para mostrar nesse momento, né, que quão importante este cinema é para a cidade, né, trazer uma mostra como essa retrospectiva, quino-perspectiva 18, né, com diversos filmes e películas, alguns restaurados, filmes que estão vendo de fora do país, em diversos formatos, né, Mostra a potência do cinema Mauro enquanto espaço exibidor, né?
4: É, dentre os filmes selecionados, quais você destacaria como essenciais para o público compreender o cinema de Glauber?
7: A mostra ela propõe alguns percursos internos. E eu gostaria de falar, de falar primeiro desse percurso interno principal, dois percursos internos principais, que dão uma dimensão total da carreira do Glauber, né? Um é a Quino Perspectiva em Si, que foi uma organização que o próprio Glauber Rocha fez em vida para uma retrospectiva realizada na Cinemateca de Portugal, é, em 1981. Essa Quino Perspectiva 81 organizava os filmes do Glauber Rocha de acordo com um eixo temático. Por exemplo, no Perspectiva África, que reunia os filmes Barra Vento e O Leão de Sete Cabeças. Brasil Arcaico, é, América Ibérica e Brasil Universal, eram esses eixos. Né? Então, nesta mostra, a gente organizou os filmes também nesse, nesse formato. Então, eu convido o público a acompanhar essa experiência de fruição do Glauber Rocha na organização que ele propôs.
4: Além das, das exibições, vão acontecer também os diálogos glauberianos. Como que serão essas atividades?
7: Isso, o diálogo do Glauberiano é um outro percurso que está proposto dentro da amostra, ele é de um percurso muito particular para analisar a obra do Glauber Rocha a partir de uma chave muito específica. É, no caso, nós estamos nesse, nesse momento investigando né, as referências estéticas do Glauber Rocha, quer dizer, o que ele possuía de mais interessante de outros cineastas, o que ele absorveu de outros cineastas, qual o diálogo possível no ponto de vista da influência que outros cineastas tiveram na obra dele, mas também qual o ponto de vista da influência que ele teve sobre outros cineastas. Então o diálogo Glauberiano confronta os filmes do Glauber Rocha com filmes de outros cineastas buscando essas relações mais profundas
4: o Glauber Rocha, ele é considerado por muitos o principal nome do Cinema Novo. Qual que é a importância que esse movimento tem para o cinema nacional?
7: Bom, eu, o Cinema Novo primeiro demonstrou para o mundo né, a potência estética de novos cineastas brasileiros em confronto com uma linguagem que talvez seja considerada não brasileira, ou não genuinamente nacional, ou, como posso dizer, norte-americana, hollywoodiana, né, que no Brasil exercia uma grande influência e que teve uma importância, é, de alguma forma, né, mas que, que, enfim, Glauber Rocha é um dos que mais reclamava esse lugar do cinema e da cultura brasileira, no lugar do colonizado. Então, nós vivemos ainda numa colonização cultural, consumindo produtos que não são feitos em diálogo com a nossa cultura, mas com a cultura hollywoodiana.
4: E só para finalizar agora, Bruno, quais traços da obra do Glauber o destacam como principal expoente do Cinema Novo?
7: Ele, ele foi mais fundo em alguns elementos, né? Mas eu acho que cada cineasta teve sua importância do cinema novo, sob algum ponto de vista. Então, no, no cinema do Glauber é muito bom a gente destacar um, um cinema que foi a fundo nas suas pretensões estéticas. Quer dizer, O Idade da Terra, por exemplo, é um cinema totalmente mergulhado num grito estético. Né? Tudo, tudo grita, tudo berra nesse filme. A performance, a forma. A o a modo de construir a misantene -en né? então é um cineasta que foi mais a fundo nessa nessa proposta que era sua própria proposta particular né? para além do cinema novo né? o Terra em Transe, por exemplo, é outro filme que se destaca por essa câmera livre essa câmera que transita que encontra os atores e, e, e os atores que estão também livres para diante de uma câmera, né? assim como a montagem também, a gente vê uma montagem, a proposta de uma montagem dialética que confronta é, uma reflexão mais da experiência humana, dos personagens, da dramaturgia. Então, acho que é um cineasta que foi a fundo, sim, nas suas pretensões estéticas. E eu convido o público a acompanhar essa trajetória da amostra para entender, né, junto, conosco, como que como que isso foi possível naquele momento? E, e por que que até hoje é um cineasta que é incontornável para o estudo sobre a cultura cinematográfica brasileira?
4: A mostra Glauber, Quinoa Perspectiva 18, está em cartaz até 23 de dezembro no Cine Humberto Mauro, localizado no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, 1537. A entrada de todas as atividades é gratuita, com a retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão. Para mais informações, basta ligar no telefone 3236-7400 ou acessar o site fcs.mg.gov.br. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
2: Obrigado, Larissa. Obrigado, Bruno. E em homenagem a Glauber, mas também a Nelson Pereira dos Santos, Paulo César Saraceni, Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade e todos os diretores que fizeram parte do Cinema Novo, vamos ouvir agora Caetano Veloso e Gilberto Gil, justamente com a música Cinema Novo, composição deles para o álbum Tropicalia 2, lançado em 1993 para celebrar os 25 anos do disco manifesto Tropicalia ou Panis et Circensis. Afinal de contas, o tropicalismo e o cinema novo foram dois movimentos contraculturais que aconteceram na mesma época e influenciaram um ao outro.
0: samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema E começaram a se configurar Visões das coisas grandes e pequenas Que nos formaram e estão a nos formar Todas e muitas, Deus e o Diabo Vidas secas, os fuzis Capajestes, o padre, a moça A grande feira, o desafio Outras conversas, outras conversas Sobre os jeitos do Brasil Outras conversas Sobre os jeitos do Brasil A bossa nova passou Na prova Nos salvou Na dimensão Da eternidade, porém que embaixo a vida era metade de nada Nem morria Nem enfrentava o problema Media soluções Explicações E foi por isso Que as imagens do país Desse cinema Entraram nas palavras Das canções uh, Entraram nas palavras Das canções Primeiro Aquelas que explicavam E a música parava pra pensar Mas era tão bonito que parasse Que a gente nem queria reclamar Depois foram as imagens que assombravam E outras palavras já queriam se cantar De ordem, de desordem, de loucura uma meia-noite e de indústria E a terra entrou em transe e, No sertão de Ipanema Em transe e, no mar de Monte Santo E a luz do nosso canto E as vozes do poema Necessitaram transformar-se Tanto que o samba quis dizer O samba quis dizer Eu sou o cinema O samba quis dizer eu sou cinema Aí o anjo nasceu Veio o bandido meteorando Hitler terceiro mundo Sem essa aranha fome de amor E o filme disse Eu quero ser poema Ou mais quero ser filme
2: Mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Martinália e Adriana Calcanhoto cantando Biscate, música de Chico Buarque, gravação feita para o documentário Chico, artista brasileiro, dirigido por Miguel Faria Júnior em 2015.
3: Queres que eu te sustente Se eu ganhar algum vendendo mate Dou-te os de repente andar de pareu, eu sigo inadimplente Chamo
6: você pra sambar Levo você pra benzer Fui pegar uma cor na praia E só faltou me bater Basta ver um rabo de saia
3: Pro bobo se derreter Vives na gandaia Esperas que eu te respeite Quem que te manda tomar tomar aqui Com te te pro leite Quieta tá que eu quero ouvir Flamengo e river leite
6: Faço pelete e fumba Faço pito no dendê o seu pitel na cama e nada dele comer
2: E agora é hora de chamarmos a Dilson Marcelino. Mulheres no Cinema
1: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
11: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
1: Hoje vamos falar sobre a atriz Ângela Correia.
11: Que é uma atriz com curiosidade. Ela dividiu sua carreira entre o Brasil e a Argentina. Como ela começou? Bom, ela nasceu em São Paulo em julho de 1954. Curioso que ela sonhava aí com a carreira de cantora, mas acabou tomando esse caminho aí da atriz e, claro, começou, como muitas outras, a carreira artística no palco. E aí, não só atuando no teatro, mas também nas passarelas aí como modelo. E também ela estreia na televisão? Pois é. é a... Ângela é uma atriz negra, e com raízes africanas, mesmo uma ligação forte, então ela acabou estreando a televisão na minissérie Abolição, uma produção da Globo em 1988. E o sucesso mesmo, ainda dentro dessa seara da cultura negra, veio quando ela protagonizou a minissérie A Escrava Anastácia, que foi exibida em 1990 aí na antiga, saudosa TV Manchete.
1: E ela atua também em outras produções a partir daí.
11: Pois é. Aí, falando ainda na televisão... Ela também esteve no elenco da novela Vidas Cruzadas... Uma produção de 2000 na Record... E também Seus Olhos... Uma novela de 2004 no SBT. E o cinema? Bom, aí que vem essa curiosidade entre Brasil e Argentina... É, porque ela estreou no cinema num filme chamado A Viagem... De 1992 que é dirigida pelo premiado cineasta argentino Fernando Solanas. E eles acabam se casando no ano seguinte, em 1993, radicando-se na Argentina. É, outro filme com o cineasta e marido é A Nuvem, que é uma produção de 1998, onde, inclusive, aí ela é protagonista e, é, por essa atuação, ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de San Sebastião.
1: Ela era fulô. Exatamente. Mas ela não abandona a carreira no Brasil, apesar de fazer esses filmes na Argentina?
11: Não, primeiro aí com Fazendo essa Ponte, né? Tem uma coprodução aí, é, México-Brasil, que é um filme chamado Só Deus Sabe, do Carlos Bolado, e que. Exatamente por ser uma ponte, não com a Argentina, mas com o México, mas ainda com esse diálogo com o Brasil, ela vai manter aí carreira nesses dois países.
1: E no cinema brasileiro, ela faz uma parceria importante. Conta pra gente que parceria foi essa.
11: Com o saudoso Carlos Raichembar, que é o Carlão, né? A Ângela vai atuar em dois filmes dele. É, Garotas do ABC, que é uma produção de 2003, e Bens Confiscados, de 2004. Então, no Garotas do ABC, é, que também é um filme que gira em torno de operárias de uma fábrica, a Ângela vai ser a tia da protagonista, que é feita pela atriz Michele Vale. Já no Bens Confiscado, que é um filme que tem como protagonista a Beth Faria, a Ângela Corrêa faz uma participação como uma enfermeira.
1: Ela atua ainda em um outro grande sucesso.
11: Pois é, e a gente está falando do Carandiru, um filme de 2003 dirigido pelo Hector Babenco.
1: Hoje relembramos um pouco da trajetória da atriz Ângela Correia. Quem quiser mais informações, basta acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br Adilson, muito obrigado e até a próxima semana.
11: Até a próxima.
1: Obrigado,
2: Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente encerra o programa de hoje com o grupo Antônia e a música Flow, da trilha do filme Antônia, dirigido por Tata Amaral em 2006, estrelando... Negra Lee, Cindy Mendes, Leila Moreno e Kelina.
6: Liberdade, igualdade, minha necessidade Estou de volta, Brasilândia, minha verdade Ganhar a rua, minha luta continua Faço minha correria, se der tempo corro pela sua Entre grades e concretos numa grande confusão Mas me na malandragem, resolva a situação Várias minas e um sonho quer desafiar Demorou, somos quatro a gente